0: Olá, bem-vindo ao InHouse Cast, o podcast que vai ajudar você a fazer o seu cliente muito mais feliz. O InHouse Cast de hoje será sobre geração de leads para vendas. Vamos lá acompanhar. Eu sou o Guilherme, faço parte do time de marketing na InHouse e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geração de leads e a gente convidou alguns parceiros bem especiais, que é o pessoal da agência Novo Foco. Que é o Matheus Leme, que é especialista de marketing digital. O Murilo Parrilho, que é o CEO da agência. E com certeza a Silvia Maria, a nossa CEO. E a Cláudia César, que é a nossa gerente comercial. Tudo bem, pessoal? Tudo
1: Oi, bem. Tudo, bem? Tudo, tudo, bem? tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal. Boa noite. Boa noite.
0: Todo mundo em casa se protegendo tá da Tá
2: todo pandemia. mundo rindo aqui. Pra descontrair, <risos> <se>
0: né? <risos> Legal. Pessoal, então. Vamos começar falando um pouquinho sobre transformação digital, que é um. É, pra gente conversar sobre geração de leads, com certeza tem que ter uma estratégia consistente de marketing digital. Mas para iniciar no marketing digital, a gente sabe que precisa fazer uma transformação, fazer uma presença digital consistente. Então, começar com a Silvia e com o Murilo. Pessoal, o que, que vocês podem falar pra gente sobre transformação digital, principalmente nesse tempo de pandemia, que muitas empresas se viram obrigadas a fazer essa transformação do dia pra noite?
2: Primeiras damas?
1: Com certeza.
2: <risos> bom, né, a era digital, ela começou já há um bom tempo, né? Eu acho que é mais velha do que eu. Né? No Brasil, aí, uns 30 anos, né, a gente fala dessa era digital, da era da informação, né? essa agora quando a gente fala de aceleração digital com certeza esse momento né um momento triste né onde é, é, acelerou com certeza teve essa aceleração aí né as empresas se viram uh, tendo que mudar trabalhar home Office como que faz tudo isso então realmente o covid19 que é uma coisa ruim, acelerou aquilo que as empresas estavam programando, hum. né? Então, é o que eu falo, tinha empresa ainda no berço, né? Que, que ainda estava... Enfim, nem tinha começado a fazer nada ainda. Tinha, tem empresa que já estava engatinhando e tinha empresa que já está andando há anos luz, né? né? Nessa, é, nessa aceleração aí digital, né? É, todos os dias, né? Tem tem lançamento de, de softwares novos, de aplicativos novos, tudo para facilitar a vida né, de todos nós. E, e hoje tem tanta coisa, e cada dia sai mais coisa, né, que fica difícil até, como as empresas, elas, é, o, que, o que eu falo assim, o problema não é a tecnologia, hoje tem demais. Né? É, você ter um curador na sua empresa, para que ele investigue as tecnologias e faça adaptação para o seu negócio. Então, antes até, você precisa saber, conhecer a tecnologia, mas é. antes disso, você precisa definir os processos é, onde você quer chegar. Né? Tem até aquele ditado, se você não sabe onde, onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Entendeu? É então, você precisa é definir onde você quer chegar definir os seus objetivos, né? E aí sim, ter um curador de tecnologia entendendo, verificando o que que, o que, que cabe o seu negócio, o que não cabe. Hoje tem muitos softwares open source, que é free, sim. que você pode adaptar o seu negócio e com pouca customização e, e também tem muitos sites, se você colocar... No Google, contratar desenvolvedor freelancer. Tem muitos portais que você consegue colocar o que você quer, o objetivo que você quer. Então, mas antes de tudo isso, existe o processo. Você precisa saber exatamente no seu plano de negócios aonde você quer chegar, né? E também a gente está falando assim, é, tem é, a inclu falando também de inclusão digital, né? O Brasil, nós somos... Tem os dados aqui na pesquisa do e-commerce Brasil. Nós somos 220 milhões de brasileiros. E nós temos é, 230 bilhões de smartphones. Mais do que o número de brasileiros, né? E, e 85% dos brasileiros compram online. né? E aí fica aquela questão. B2B, B2C... Não, uma to uma. não importa se o seu negócio é B2B, B2C. Do outro lado tem o ser humano com desejos e necessidades e aí você precisa estar presente ali de alguma maneira no digital porque ele está no digital com o smartphone dele ali conectado e isso é impactado. Então tem as redes sociais, então as empresas que ainda não estão, não tem volta, ou elas vão para esse caminho ou o offline só enfim, para mim é quase que morto, né? Qual a sua opinião aí?
1: Murilo? Sim, é, vou aproveitar até esse gancho aí da, da sua última fala e pegar aquele velho clichê do Bill Gates, né? Que ele falava, né? Que daqui a uns tempos só iam existir dois tipos de empresas, as que estão na internet e as que não as que não existem, na verdade, né? E assim, esse processo de, de aceleração digital, que como a Silva falou, causado aí pela Covid-19 Óbvio, né? tem a parte ruim, que é da desgraça, da doença, de, de todo mundo que, que perdeu aí é seus familiares, inclusive tive vítima na, na minha família também, é, mas por outro lado, é, numa visão de negócio, acabou de fato sendo um, o, o melhor programa de aceleração de empresas que eu já vi, é né? e eu sou prova viva disso, né, porque eu tenho agência e eu tenho também meu, minha parte de treinamentos online, que cresceu, assim, absurdamente, então... Eu senti esse impacto na pele, muita gente procurando como se incluir né, no, no, no mercado digital. Então, é o que a Silvia falou, hoje eu acho que eu não acredito eu não acredito em transformação digital, eu acredito em existência digital, porque se você não está no digital hoje, você não, não existe. Eu, eu acho que essa é, essa é a grande realidade hoje, graças a Deus, porque assim eu consigo também crescer e escalar com, com os meus negócios. Né? Inclusive, o, o, mesmo sendo o, o novo no mercado, né, relativamente novo, estou no mercado digital. Eu vivo de marketing digital já vai fazer nove anos, mas minha empresa tem quatro anos. E ela chama novo foco, por, por incrível que pareça, de dois, em 2016, ainda tinha gente focado no offline. Então, quando ainda eu. Ainda tem, cheguei, por mais que você...
0: Existem muitas pessoas, se você para pensar. É, tem pessoas ainda que nunca comprou nada online, você é. vê que começou a comprar agora e, e muitos e-commerces veem isso como uma grande mudança, que isso potencializa ainda mais é a busca das empresas por essa transformação digital vai. então, até aquelas empresas pequenas mesmo, né elas que não tinham nenhum site, não ligavam pra nada disso, Sim. viram Sim. que precisam estar tá ali, por mais que seja algo simples, elas têm que estar tá fazendo a sua presença ali nas redes sociais no site. É, também. eu vejo
2: que o primeiro, assim, o Brasil, ele é um país é, que tem muita desigualdade social, né? Então, não é todo mundo que tem lá um computador na sua casa, tal mas o que eu falei, smartphone é, é dois por, por habitante, né? Então, assim, e hoje é, a nossa pirâmide, né, é, ela tá mudando também, né? A gente vai ter mais idosos no Brasil, né? E já, já tem um Grande percentual aí. É, e, e eu vejo assim: minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela tem smartphone e ela usa bastante para o social. E isso hum. deu um up para ela, entendeu? Ela se sentiu conectada no mundo. Ela ainda tem essa insegurança, por exemplo, de fazer
0: compra
2: e tudo mais. Mas ela pede para mim.
0: Entendeu? Não deixa de comprar, né? Não ainda ainda de comprar. compra.
2: Mas tem
3: muita gente ainda, né, que tem essa dificuldade realmente, a confiança nas, nas, nas lojas virtuais, né? As pessoas ainda, as, as mais é, vividas, elas ainda têm realmente um pouco mais de dificuldade disso. Muitas, agora que entendem com mais clareza a função do WhatsApp, por exemplo, uhum. né, que, uhum. por mais que você uma hora ou outra receba lá um, uma mensagem que você sabe que aquilo ali é golpe, que é fraude, no geral, o... o, o, o é, com, com a Covid, inclusive, as pessoas mais velhas tiveram que se adaptar à questão tecnológica, ao WhatsApp, porque como ia se comunicar com seus filhos, Sim. com seus netos, né, você não pode mais ter a presença Já física bem. tão marcante pra quanto antes. Deus,
2: né, que a gente tem.
3: Aí antecipou, né, Silvia? Que não, a gente e, e, assim, agora,
2: uma situação como essa... É
3: verdade. A sim.
2: gente tá se conectando online, né, criando essas relações, é, continua falando com a mãe, com o pai, você não pode estar junto, mas você tá falando, você tá monitorando. É, é, então, assim, o, o digital, ele é como um mundo sem volta. E, e é o que eu falo, a gente comprando os pais vão entendendo vão vendo que é confiável né que e eles também daqui a pouco não, não tem mais É, né? até
0: nós mesmos né Silvia a gente, a, a, as nossas ações de endomarketing que eram tão presentes no dia a dia virou digitais hoje a gente fez ah bingo. é tem bingo
2: online happy Exatamente. hour é. Vem...
0: É. <risos> se adequando né é. a diversão não legal. para não
2: Conta, pode parar né? não para agora o pessoal quer fazer também outros outros jogos online então é, a gente vai, vai criando, né?
1: adaptação, né?
2: É. Sim. É agora, as lives, né? A gente está passando bastante conhecimento, é, compartilhando. Eu falo que é uma fase de compartilhar também, né? Sim, exato. Você pode compartilhar com o mercado, com as pessoas, ajudar. Eu acho que esse é o momento, né? Então, o momento. Tem live todo dia, eu queria acompanhar tantas
0: e eu não consigo, né? Muita
3: coisa, né? É muita é. coisa. É Isso... Tem que escolher que vai ver.
0: Isso é bom, de certa forma, né? É bom que as empresas estão se inovando e fazendo coisas diferentes para o público delas. Sim. E acho que isso entra um pouquinho no, no que o Matheus pode ajudar a gente, né, Matheus? Matheus, pode falar um pouquinho do que as empresas precisam fazer para ganhar uma notoriedade hoje no mercado digital? A gente sabe que é, é, existem várias ferramentas, vários canais e plataformas uhum. que as pessoas podem estar presentes, mas como fazer isso corretamente para elas terem esse objetivo de gerar leads, né? A gente não pode esquecer que o grande foco é fazer a geração de leads para vender, para é, trazer rentabilidade para o negócio da empresa. Então, o que, que as empresas podem estar fazendo nesse período, principalmente de pandemia, né, que todo mundo está vivenciando, para elas ganharem essa notoriedade?
4: Então, e quando a gente fala de marketing digital, a gente faz um comparativo é, com outras estratégias é, mais tradicionais de marketing, a gente vê que o digital compra no consumidor. O consumidor se tornou digital, igual todos falaram bem, e aí as estratégias têm que se adequar. E aí eu costumo dizer para alguns clientes que a gente presta consultoria, a gente faz reuniões, que o básico bem feito já traz excelentes resultados. Normalmente, quando a gente fala de digital, surgem várias estratégias, growth hacking, outbound, inbound. Só que, às vezes, as empresas querem adotar essas estratégias, mas não fazem nenhum básico direito. Não tem um site otimizado, um site que carrega rápido, um site que abre o celular, é, não tem uma estratégia de aquisição de leads, seja por qual canal for, seja WhatsApp, seja Google Ads, seja Facebook Ads. E aí elas querem abraçar o mundo, mas não fazem o básico. Então, o que, que eu digo? Sempre, vamos começar bem no início. O crucial hoje na, no marketing digital é você ter um site bem otimizado. Isso hoje é muito mais acessível do que era anos atrás. Anos atrás você tinha que contratar um programador, é uma coisa muito cara, muito complexa. Hoje, com a tecnologia evoluindo, é muito mais simples e rápido você ter um site otimizado. Aí, aí é sempre interessante você contratar um profissional para que você... Não é só ter o site, não é só ter lá e, e já era. Não, é importante tem que olhar que
2: todo fala. dia, né, Marcelo? Já, tem, que olhar
4: assim. tem que olhar todo dia, tem que otimizar. Você tem que pensar no usuário que vai entrar no seu site. Como que ele... Se ele vai encontrar o que ele procura lá. Se, tá, se a sua proposta de valor está bem clara, se você tem é, canais de contato é, de uma forma bem visível... Se você... E se eles
3: funcionam, né, Matheus?
4: Funcionam, exatamente.
3: <risos> Só se ter o, o site, teu telefone exemplo, lá não adianta, é, né?
4: Existe uma estatística que fala: se o site, por exemplo, ele não carrega em 5 segundos, o usuário sai. Então, a gente fala assim para os empresários nas palestras que a gente fala: ah, tem um site, trabalha com canais de aquisição, é, investe em mídia paga, investe em inbound marketing. Só que aí o cara fala: beleza, tem que ter um site, vou fazer um site. Aí ah, o site do cara demora 10 segundos para carregar.
0: Às vezes nem aparece
3: o Google e dessa forma. Que seja o site é.
2: institucional ou o seu e-commerce também, né? Que é...
3: exatamente, exatamente. exatamente. Você não acha, Matheus, que quando um site demora muito para carregar, a pessoa fica desconfiada que aquilo é, não é um verdade. site confiável, que Sim, talvez não seja um site real, seja alguma forma de, de uh, sugar dados de quem está navegando, né, no causa. Uma falta Sim, de, de credibilidade. credibilidade. Né? Isso. Com certeza, Cláudia. Quando um
4: site ele não tem essas coisas básicas de otimização, ele causa total desconfiança. E a gente até teve um caso recente com um cliente nosso que tinha um site antigo que a gente reformou. Fizemos um questionário com alguns clientes desse cliente e disseram que o site não passava credibilidade. Depois que nós reformamos o site, a começou a vender muito mais. Que um, coisa um e-commerce. Né?
0: Matheus, dá ah, umas é dicas aí de como de... fazer isso. Como, <risos> como, como é, transferir essa, essa credibilidade. Né? É boa. Então, ó,
4: cinco, tem, é, cinco pilares básicos para você otimizar um site para que ele. que o Google goste do seu site e que o seu usuário goste também. Primeiro tem que carregar rápido. E aí você tem que fazer. Tem que ter uma hospedagem de sites, que é uma empresa que coloca seu site na internet, boa. E daí eu sempre falo, esquece os nomes mais conhecidos do mercado, como, como os nomes aí.
1: Parabéns. né? Aqueles lá de
4: 250. Por... É, é <risos> o para te indicar qual a é melhor. Você tem que subir imagens leves, imagens que carregam rápido. Não pode colocar muitos vídeos que demoram muito. Lembrando que as pessoas acessam do celular o site. Então, se você tiver no 3G lá, por exemplo, no ônibus, tiver um vídeo, vai demorar para carregar o site. É, o texto do site tem que estar bem claro se o cara está procurando, por exemplo é, clínica de fisioterapia você não pode falar que é uma clínica médica geral O cara tem que, tem que facilitar a vida do usuário imagina que ele entrou no seu site e tem que encontrar informação rápido e se possível já pedir um orçamento ou pedir um contato ou fazer uma ligação se você ficar enrolando muito se você é, dificulta o caminho do usuário você perde ele,
0: e aí ele vai para a concorrência Facilitar ao máximo o caminho né, para o usuário entrar em contato contigo. Né? Exatamente. E
4: eu, eu falo nas estratégias de marketing que a gente utiliza, é, seja anúncio de mídia paga, seja inbound marketing, seja outbound, que a página de destino, o site, ele é um dos fatores principais e é onde as pessoas cometem mais erros. Por exemplo, quando você vai anunciar no Google, e aí o Murilo também pode falar muito bem disso, quando a gente vai vamos fazer um anúncio no Google para trazer vendas ou leads, um dos maiores erros é quando a pessoa coloca a home no site. Sim. Pensa só, você compra a palavra-chave lá, clínica de fisioterapia em São Paulo, só um exemplo. A pessoa clica e vai para uma home de uma clínica médica geral. A chance dela não pedir um orçamento é muito grande. Você gastou dinheiro com o clique dela, só que... Você, você jogou teve... um caminho com diversos outros
0: caminhos. Na verdade, você não ofereceu o prado que ela tá buscando, né? Se ela tá buscando Exato. por um, um tratamento de fisioterapia, você jogar ela a home, a home vai ter um monte de informação lá que às vezes é. nem, nem tem aquilo, <risos> aquele termo de, de tratamento, de marcar uma consulta. Exatamente. Isso tô aí tô ainda perdido, tem,
1: um, né? tem um agravante, ô, Guilherme, Matheus, só para complementar. O Google ele não considera que o cliente é seu. O Google considera Sim, que o cliente é dele. Então mesmo. você pode até, até comprar a palavra-chave e direcionar para Home. Você vai pagar mais caro da palavra-chave e você vai ter menos relevância ainda. Porque quando o cara entrar no site e, vi, e não achar o que ele quer e sair rapidamente, isso é, torna o seu site irrelevante para o Google. O Google Sim. vai começar a avaliar. Putz, o pessoal procurou clínica de fisioterapia, entrou no site e saiu. Então esse site não é legal para clínica de fisioterapia. Essa Vou jogar é mais eu não vou nem você mostrar. Né?
3: Desperdício financeiro exatamente. também, né? Exatamente. Opa, por isso né? que a tá toda
2: a tecnologia tem que ter um processo bem exatamente. definido. Pessoas que sim. sabem o que estão fazendo, exatamente. né? Exatamente. Então, porque senão e você, é você tá gastando dinheiro
3: e... Sem retorno, né?
2: É, Exato. É e,
3: assim, e entra sim.
0: naquilo que a Silvia falou. Você acaba perdendo um rumo. Você não vai saber pra onde você tá indo, né? <risos> E, e assim Murilo, e você pode estar falando um pouquinho desses processos iniciais que a, as empresas devem tomar para iniciar esse, esse processo de, de entrar na, na, na rede digital para fazer sua presença também porque é como a Silvia falou, se você não tem um processo não tem organização e um planejamento você vai fazer por fazer e você não vai saber se está dando certo, se aquilo Sim. que está vindo é algo bom, algo positivo então, e vai é falar que o
1: Google está né? tá te boicotando Sim. Já ouvi muito isso. Não, eu já fiz Google, Google boicotou, coloquei um uhum, monte de dinheiro cara. lá é, só não vendi nada. Cada é, uma, né? Mas assim, hoje, graças a Deus, a gente começou falando disso, né? Tecnologia está disponível para todo mundo. Basta você saber aonde procurar. E agora, pegando o gancho aí da, da, da sua pergunta, eu sempre recomendo, antes de qualquer estratégia, de qualquer uso de ferramentas que existem hoje no mercado, você tem que ter o estudo, cara. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E eu vou citar aqui as duas principais ferramentas que a gente usa né, para a questão de tráfego pago hoje. Né? Pode Existe falar, o Google... Fala tudo. <risos> é, o Google tem uma ferramenta que é o planejador de palavra-chave. Né? Só para resumir, o Google e o Facebook são dois bancos de dados que sabem tudo de todo mundo. E a gente consegue é, extrair informação de todo mundo desde que a gente faça o correto é, estudo e o correto é, configuração antes de qualquer campanha. Então, usando o exemplo do Matheus também, clínica de fisioterapia. Eu consigo muito bem ir lá no planejador de palavra-chave do Google e perguntar Google, quantas pessoas em média procuram por clínica de fisioterapia aqui no meu bairro? Do, baseado no, nas pesquisas dos últimos 12 meses. E o Google vai falar, ó, oh, teve x mil pesquisas e além de procurar isso, eles procuraram isso e isso e isso, e isso também. Então, é uma ferramenta gratuita. Que muita gente não usa. O pessoal simplesmente vai apertando o botão, vai apertando o botão e ativa a campanha e acha que está fazendo marketing digital. Com o Facebook é a mesma coisa. O Facebook ele tem a ferramenta chamada Facebook Audience Insights. Porque quando você vai, quando você está no Facebook lá e você faz check-in no restaurante japonês, para você, você está lá no seu status, né? Ó, ficha é quinto no restaurante japonês hum. o Facebook não, o Facebook ele te integra, é, te, te encaixa numa categoria de pessoas que gosta de comida japonesa e costuma sair aos finais de semana e, e a aqui é gente... o perfil, o... né?
0: um perfil de público para a pessoa já aí, é tudo né? legal.
1: Exato. De então, eu... o Facebook ele sabe o perfil comportamental de todo mundo, baseado no comportamento das pessoas de fato e isso está disponível de graça o Facebook é tem esses sites, eu vou lá putz, se eu sou um corretor de seguros eu vou procurar lá, Facebook, vê aí pra mim, por favor, quem tem normalmente tem quem tem quem carro, quem costuma viajar e quem interagiu com essas grandes marcas de seguro no último ano. O Facebook vai juntar essas informações e vai falar, ó, tem 500 mil pessoas nesse perfil aqui. Que aí, tiverem eu... concessionárias,
3: né, que visitaram Também. concessionárias recentemente, lojas de carros usados.
1: Dá, dá para filtrar todo, todo tipo de Maravilha. informação que, que você imaginar. Então, minha recomendação inicial sempre é, usem as ferramentas gratuitas, estudem a sua estratégia antes, ah, eu vou fazer uma campanha para gerar mais vendas, beleza, você vai vender o quê? Ah, eu vou vender serviços de fisioterapia, aonde? Para quem? Tenha isso detalhado antes de começar uma campanha, use as ferramentas gratuitas para estimar né, para ter uma estimativa de qual o, o volume de pessoas que você consegue alcançar e também já, você já vai ter o um orçamento na mão porque o Facebook ele vai te dando o volume de pessoas e quando você vai montar a campanha ele já te dá uma estimativa Putz, se eu gastar 20 reais eu vou alcançar X mil pessoas dentro do meu público tem 500 mil então se eu quiser atingir todo mundo eu vou gastar X E Mas
2: ele também for... faz, você consegue fazer campanha também, por exemplo se é algo local, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, você coloca o endereço, você coloca o raio e aquele anúncio vai atingir aquelas pessoas, é. né, Exatamente. então tem a, a geolocalização. Quer uma também.
3: centralização melhor do que essa, né? É, você tem daí, um daí, comércio gente... que as pessoas que fazem compra lá estão na sua região... É é, isso, dá, isso ajuda pequenas empresas, pequenas
0: lojas né, que Face,
2: estão
0: no
4: tem no tem no Insta, né? Tem no Google também. Do bairro, serve para o restaurante japonês do bairro, serve para o barraquinha de cachorro-quente que está na frente da faculdade. Sim. Você consegue isso. aumentar muito suas vendas usando uma ferramenta fantástica.
1: E o ideal também é você, vocês usarem estratégias né, além do óbvio, hum. né? É, eu vou usar, eu sempre uso como exemplo o caso de, de quando eu fui lá pra Bonito, que tem um restaurante do a Casa do João, e eu fui pego por um anúncio já localizado deles. Eu, tava, eu fui passear com a minha esposa, a gente foi num aquário, já era mais ou menos 7 horas da noite tava um puta do frio, que a gente sempre viaja em julho, que é nosso aniversário de casamento. E aí eu nem sabia que Casa do João era o um restaurante. Eu achava, não sei. Você foi pra eu Bonito
3: que... em julho? Foi. Você mergulhou? <risos>
1: Formulei, Ai, dar roda,
3: que é coragem Ai, tá muito
1: tive, tá, tava muita, mas com a roupa de borracha não tinha problema e aí o, o restaurante ele fez uma propaganda sing ele fez um criativo com a foto de um aquecedor casa do João temos aquecedor, venha nos visitar ah, aí bacana. a gente chegou lá e descobriu que era um restaurante aí a gente acabou jantando, tomando vinho lá, gastando é. uma... Uma bela grana, vocês mas foram... qual foi a estratégia dele? Ele usou a estratégia de geolocalização para as pessoas que estavam com frio e circulando pela rua. Foi fantástico legal. isso, cara, a gente foram... foi a pé.
0: Vocês foram mais pela, pela ação ali, efetiva, né? Foi mais por um, uma coisa uh, que impulsionou vocês ali no momento. Não foi nem pelo restaurante, né? Foi, foi o um anúncio mesmo. É, foi, foi isso legal.
1: que eu falo. Ale... Além do valor, outro, né? Tipo, o cara, per... o cara fala: puta, eu sou um restaurante. Mas eu não quero atingir quem tá com fome. Eu quero pegar a pessoa que tá com frio e procurando um lugar para ficar. Uhum, um bullying
0: bonito, né? Terra. Não deve ter é, pouca. É,
1: <risos> é, ele usou a estratégia do aquecedor. me pegou, e pegou. Então, é, é importante você ver esses detalhes também. O que mais você pode oferecer além do seu óbvio, né? Além do seu produto, do seu serviço que, é, que você, você vende. você tem
2: sempre que pensar que do outro lado tem uma pessoa... Né? Que tem desejos e necessidades. Por mais você que seja B2B ou B2C. B2B. É
0: verdade. E ela é verdade.
2: compra por desejo. Ou eu tenho desejo de ter algo. Ou eu tenho necessidade de ter algo. né? Exato. Então, por exemplo, numa empresa, muitas vezes, quem está do outro lado tem os anseios. Quer subir na carreira. Quer se dar bem. Quer levar a melhor solução. Então você tem o, o, o impacto né, para essa pessoa. Você ajudar ela... Na, com soluções que faz ela ela levar soluções inteligentes para dentro uhum. da empresa dela e que ela também possa crescer ela dentro cresce. da empresa dela enfim são as necessidades e o desejo por exemplo você no caso você estava com frio era uma necessidade exato né? Sim. Mas, por exemplo, você pode ter um desejo, falar, oh, eu quero ter uma maquiagem tal, porque eu quero, eu gosto, eu quero ter aquela bolsa, Sim. é um desejo, né? Não uma necessidade, bolsa é um bolsa. O que
4: você é, 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 é <risos> como você comunica esse desejo.
2: Exatamente.
4: A gente tem um caso da, da Apple, do Steve Jobs, que é fantástico. Enquanto quando ele lançou o iPad, o, I, o iPad não, o iPod. É a, ah. a, a, sabe aquele. O iPod era um. É, só um, é, é, de, é só de música. música. É. É. O concorrente dele era o MP3 o que a comunicação do MP3 falava? ah, mais de tantos milhões de gigabytes para você mas... já a Apple do Steve Jobs falava até mil músicas no seu bolso diferente né Entende a diferença? Enquanto o cara falava de termos técnicos, que o cliente não sabia nada, o cara falou, meu, você vai ter mil músicas no seu bolso. O poder, né? Muito Tem aquela caro, questão é. do poder,
0: você transmite o poder pra pessoa.
4: É. É uma coisa e também é assim, a simplicidade da mensagem, né? Você fala, é. meu... O cara não quer saber quantos gigabytes, ele quer o benefício final, ele quer ter um monte de música no bolso dele. É, é bem o não que, que a, a, Ana, a, mesma
0: coisa. a Ana comentou aqui no, no nos no nosso comentários do, 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 do vídeo, que é precisar criar conexão emocional, e é bem isso mesmo que você Com certeza. falou, né, Matheus? Uhum. É, você é, tem um conceito, claro, né, que é a quantidade de música que cabe no, no aparelho. Mas como você vai transmitir isso para o seu público alvo? Como você vai tocar, vai conectar com ele ali no emocional, né? Isso é Exatamente. bastante
2: importante. É a gente falou isso hoje até, né, do Sim. propósito. Por que, que eu faço o que eu faço, né? Sim.
1: Show. Sim. Sim. E, o, e o mais Sim, importante é que, tem de... que conectar,
2: mesmo. O que que você entrega de
3: valor, né? Verdade.
1: Legal. <risos> mais importante de tudo isso, que só para complementar é a questão do teste, cara Putz, eu vou testar a comunicação focando na dor Eu vou te testar a minha comunicação focando no, no, no prazer E aí você consegue avaliar qual tipo de comunicação te gera mais retorno efetivamente E hoje com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue mensurar 100% do retorno Desde que é. devidamente feitas as configurações Tem que
2: fazer então, os testes AB, né?
1: Exato Isso, então, vezes, morto, antes, antes do anúncio do, do aquecedor Às vezes o cara pode ter testado A foto lá de uma garrafa de vinho não, E não ter dado tanto certo quanto deu a aquecedor aquecedora, entendeu? Então é então, sempre vale, dependendo é do negócio
0: Entrando nesse ponto de teste A Ana fez um comentário aqui Bem, bem pertinente em relação a canal Ela perguntou sobre o Instagram Ela perguntou se impulsionar no Instagram É uma estratégia efetiva? O que, que vocês acham?
1: Então, a gente não Pensando,
0: acha nada. Pensa no B2B e <risos> no B2C, vamos lá. fala isso. Tem
1: fazer teste. Eu, eu não acho nada, eu testo. Se deu certo, é efetivo. Se não deu, eu testo outro canal, mas é, o ideal porque... é
4: de Depende, Saber né, Murilo? De depende do segmento, né? Do segmento, né? Sim. Para um, para um coach, por exemplo, uma pessoa que faz treinamento, faz muito sentido no Instagram. Para uma empresa B2B, uma indústria, às vezes não faz sentido. Faz mais sentido
0: o LinkedIn. Sim. Né? Importante, LinkedIn tem Dependendo crescido do bastante.
2: bastante. E tem que testar, porque assim, não é só o canal que você tem que testar, é o que você comunica no canal também. Sim. Né? É, toda hora a gente está mudando a nossa comunicação, a forma de comunicar. Por quê? Porque muitas vezes o seu público está lá, porque o seu público hoje ele está em tudo. Ele está no LinkedIn, ele está no Facebook, uhum. ele está no Twitter, ele está no, no Instagram, mas é o como que você comunica para chamar a atenção dessa uhum. pessoa também? Isso também faz a diferença. Então, você tem que fazer vários testes de canais e de tipos de comunicação. Eu acho que é importante.
0: Sim, né? Por isso que é importante conhecer bastante o público também, né, pessoal? Isso, isso é primordial. Então, todo esse... esse, esse que o Murilo trouxe de, da ferramenta do Google e do Facebook é, é informações sobre o público que você quer atingir, então é, é, é o primeiro passo real da estratégia se
2: você já tem cliente pergunta, por que, que ele comprou com ele, né? Você. faz uma pesquisa Exatamente. Cliente,
3: é. é, o, o cliente link, que ele o vai Instagram. te ajudar ele
2: não vai fugir de você ele vai te responder porque, <risos> por que, que ele comprou de você? ele tinha outras opções, por que, que ele te escolheu? então pergunta para ele né, o público-alvo é muito importante você, e quem já é seu cliente, perguntar isso, sentir qual a dor que ele tinha, o que, que você está resolvendo para ele, né? Sim. E que como que importante. você está ajudando ele, é bom, tem que fazer essas perguntas, né? Que é, que é importante, são importantes.
1: Sim, e você vê que a gente volta para o básico, né? Sim. É... Quer dizer, quem é cliente, por que, que você comprou, quem não é cliente, por que, que você não comprou? Exatamente. É a informação, transforma o conteúdo. Conteúdo é. onde eu vou publicar no meu no canal X, no Y, no Z. Publicou, deu retorno, é legal. Não deu retorno,
4: troca a estratégia. Da... Para experimentar isso, como o mundo está falando, básico, uma coisa que a gente enfrenta muito com clientes é a gente cria uma estratégia perfeita de comunicação, a gente cria um site ótimo para converter. A gente trabalha com anúncios do Google, do Face. Aí gera no mês 40 leads, 40 pessoas pedindo um orçamento para comprar de você. Só que aí o atendimento. Do comercial não condiz, não vai bem, o cara atende de qualquer jeito, é, não conversa, não cria. Não cria um rapport, né? Empatia, 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 é, não, não cria. E aí todo o investimento do marketing foi embora. A gente já, a gente já teve vários casos engraçados quanto isso, né, Murilo?
2: Ou demora que... para retornar, né, Matheus? Chega. É, mesmo no, no B2B ali, tem um né, tem vários. Pontos no site de conversão, e aí você demora para retornar o contato, ele tem pressa, ele tá lá sendo pressionado pelo chefe dele. Ele tem pressa, você precisa ser ágil.
0: Sim, né? exato. Isso e, Clá... muito, né? e eu acredito que a Cláudia possa dar uma posição mais. numa outra visão, mais como gerente comercial. Enquanto a isso, o que, que, que você acredita? Como seria uma boa abordagem, Cláudia? Como seriam as melhores posições com o vendedor nessa, nessa questão de entrar em contato com o lead? Fazer a primeira abordagem ali para é, tornar a conversão dele em um cliente uma coisa mais rápida, mais fluida.
3: É, normalmente as pessoas quando ela recebe um lead ou quando ela desenvolve um lead, seja via uh, outbound ou inbound, ela precisa ter muito cuidado com aquele lead, né? Porque senão, como vocês mesmos, mesmos disseram já, o que, que justifica investir em um... um, um pesado ou mesmo que seja um investimento baixo, numa série de ferramentas aí você consegue, consegue captar o lead perfeito, aquela pessoa que ela é exatamente o que a sua empresa precisa e a, e a pessoa, ela também vai encontrar na sua empresa o melhor que ela pode ter e ninguém liga para ela e ninguém dá o retorno e o cliente te manda um e-mail, ou um WhatsApp, ou um chat... Antes dele virar
0: cliente, ele já pois fica é, frustrado. é, aquele
3: site tão bonito, aquela propaganda tão bem feita, né? Aquele Facebook tão chamativo. E o vendedor que não liga. Aquele dinheiro tão Que investido. não atende, não é verdade? É péssimo, entendeu? Ah, aquela, aquela postagem fantástica no Instagram, mas e aí... Tão bonito lá no LinkedIn, né? Dizendo que a empresa resolve todos os problemas, ela podia resolver o dela primeiro, né? Porque ela não consegue nem atender o cliente. Muitas vezes não fica claro por que motivo o cliente ligou ou por que o cliente entrou tá em rindo, contato. mas é triste, gente. É, é uma... não, e de, 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 de desespero. É, é desespero. É. A gente ri de desespero, porque a empresa coloca lá toda uma energia, nós, por exemplo, contratamos a agência que trabalha um tempo lá, de, de, é, é, pega um, um, uma, um tempo da sua, da, da sua estratégia, coloca dentro da in-house, que coloca também o um investimento, que faz reunião, né, até que acha o cliente lindo, lide ótimo, aí os nossos vendedores não ligam, aí demora três dias para ligar, aí não dá. Mas é frio. Aí é muito triste, né? Dá vontade de chorar pra não falar bater, é, né?
1: É Mas no é, tá é, mercado é, em é, geral, porque é, é, então. é uma guerra eterna, marketing
4: <risos> vendas. Mas é. é. é, aí, né, Muriel, a gente como marketing, a gente gosta muito de métrica, de número. Claro, e, claro. Aí, a gente olha, por exemplo, fala, é esse lead gente... aqui, ele custou 20 reais. Pra gente calcular os custos de anúncio que a gente gastou, 20 reais pra essa pessoa entrar em contato. Se você demorou 3 dias para atender, foi R$20 no litro. Agora, imagina é isso em volume, imagina isso com 10, 20, 30 litros.
3: É isso mesmo. Na Inhouse a gente tem esse cálculo, né? o, 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 o Gui, que é o responsável pela área, ele faz a apresentação comercial também, para que, que, que a equipe inteira tenha noção de quanto se gasta em dinheiro. E aí, tá, chegou o lead lindo, maravilhoso, tem, o, 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 o vendedor olhou lá, pegou, rapidamente fez o contato, mas e se ele não está preparado, que adianta? Exatamente. Nada também. Entendeu? Não adianta nada. Quantos de nós não tivemos uma experiência ruim com, com alguém que estava vendendo alguma coisa? Porque realmente aquela pessoa que estava lá, estava desesperada para vender qualquer coisa, e não o que você precisava.
4: Exato. Exatamente. Então não
3: dá. Então assim, as recomendações para o nosso time e, e, e pro mercado, é assim, vamos buscar informação. Chegou um lead tal, você não conhece a empresa, a gente tem muita empresa, muita, muita empresa, muito boa no mercado, que não tem nome famoso. Isso é muito comum, né? A gente acha que só as empresas que estão nas propagandas que, que são empresas grandes. Não, não são. Então busca no LinkedIn quem são eles, quem é aquele contato, dá uma olhada no Facebook, é, dá uma olhada no site da empresa, no nosso caso que né, somos, somos especialistas na área de atendimento, já vamos lá e olhamos que tipo de atendimento ele dá hoje para o cliente. Ah, é um telefone? É fixo 0800? Tem chat? Ah, é chatbot? Como é que esse chatbot funciona? Então você estuda o cliente antes de simplesmente metralhá-lo com todas as, as, as possibilidades que você tem de negócio uhum. o cliente ele busca no mercado alguém que tenha ferramentas conhecimento para ajudá-lo não que ele tenha que explicar na íntegra como a coisa tem que funcionar o né? é um ponto
0: que você levantou é bem importante, claro. entender o que o cliente quer realmente, né? Exatamente. A necessidade dele. Eu eu dou, eu ouvir tempo, ouvir né? ele,
3: né? Ouvir isso. isso, ouvir o cliente é importantíssimo. Quantos de nós não tivemos experiências com vendedores que falam muito, você fala uma coisa, ele não ouviu o que você disse e continua fazendo, é, 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 ele continua te indicando ele, um negócio você disse que coisa, você não né? queria, entendeu? É, é, não é? é? um absurdo. Então, lá na, aqui na Inhouse a gente faz o possível, porque é muito realmente a, a quantidade que entra, o funil, aquela coisa toda, né? O pessoal do marketing, o pessoal da agência trabalham muito porque a gente. para que o comercial tenha os melhores leads possíveis eu como gestora da área e a Silvia me, me ajuda muito nessa questão também, trabalhamos para que toda a equipe tenha ferramentas, para que elas possam trabalhar o melhor possível é, é, dar para o lead, para o nosso cliente recursos para que ele compre naquele momento, ou que ele fique muito feliz com o que ele veja, às vezes ele não vai comprar naquele momento, mas isso não significa que ele não vai comprar em outro momento que ele não vai uma, indicar é, a in house não é verdade?
4: Vendedor, eu ouvi uma palestra de um vendedor falando o melhor vendedor é aquele que se ele sabe que vai ajudar o, o lead dele, ele até indicaria um concorrente e fala, olha, infelizmente, essa, a nossa solução é. não é ideal para você. É você. Eu Poderia vender ela para você, poderia te empurrar ela, só que ela não vai te ajudar como, <risos> tipo aquela, empresa, como aquela empresa ajudaria. É. Mesmo que for um concorrente, porque você quer ajudar o cara. Então, quando o vendedor sai dessa parte de vender a solução dele e se põe como um cara que quer ajudar ele a resolver Sim. o problema, ele conquista o lead, ele vende. É, eu é isso pensei, mesmo Mas é muito real
3: tem situações sim na, na empresa é, Matheus, que tem clientes que realmente eles não são um per, perfil de cliente in-house, né, como em todos os lugares tem um perfil de cliente que não é o seu sim. e a gente fala para ele ele escuta, ele vê a nossa apresentação porque mesmo cliente sem perfil ele recebe a apresentação comercial ele recebe o nosso e-mail, o nosso, ele recebe a atenção, porque ele teve o um mínimo de, de, de tempo de entrar no site querer conhecer, e a gente nunca sabe de hoje de amanhã, eu acho que é muito importante isso não descartar de vez nenhum lead, né e eu escuto muito isso o cliente fala assim, é uma pena que hoje eu não consiga é, é, ter os serviços da in-house, mas eu vou crescer eu vou usar tudo isso que você me falou de, de, de sugestões e quem sabe um dia a gente não se vê de novo
0: ele sente que, é, que você uma ajudou ele uma satisfação ele, né? maior ele, do que
3: essa entendeu? ele vai
0: entender ali que você infelizmente não pode ajudar ele de alguma forma mas você ajudou ele de, na medida do possível sim, isso vai contar sim. muito na mente dele né?
3: a tratativa, né gente ele é um cliente, ele pode não ser o seu hoje, mas ele pode ser o seu amanhã, é? então ele, todo cliente merece respeito, merece ser atendido rápido e não dá, né? às vezes você perde um cliente muito bom porque demorou muito para fazer o atendimento e, e quando a empresa ou a equipe já está formatada para que isso seja feito muito rápido, não significa que de repente propostas você vai mandar em meia hora, é muito difícil acontecer isso porque na razão nossas propostas são muito elaboradas. E meia hora é bem difícil de, de, de acontecer. Uhum. Mas o Ainda mais cliente quando tem. é uma venda complexa, né? Uma venda é, é uma... não, não dá. Ah, a gente tem dá. que escutar, fazer é.
2: um o da operação é. dele, fazer dimensionamento, organizar, né? Tudo,
3: é necessário alinhar a linha expectativa também, Coimbra. né? Pra ele saber claro. ele Principalmente, né? né? É isso Eles mesmo, vão... no caso.
1: Mas é. o mais importante é o cara saber o que vocês estão fazendo, né? Você Sim. fala, ah, a gente vai fazer o estudo agora, eu te mando a prévia até amanhã e a semana que vem eu te ligo, ok? Isso, e aí na é cabeça dele já formata Putz, então eles vão fazer isso agora, me ligar amanhã e semana que vem é outra reunião, beleza acho que esse feedback é o mais importante é. É o se o cara vai comprar ou não e eu acho que nenhum lead fica perdido também, né Porque, é. assim, o lead chegou, aí comprou se o cara não comprou, tá em negociação. Se não tá em negociação, foi descartado. E isso acaba ajudando também todo mundo gerando as métricas, né? É isso, Outra
0: na mente gente... dele, né? Vai criar uma segurança com você, você Sim. vai estar... Tá... E também aquela, aquele compromisso, né? Quando o cara tá solicitando alguma coisa, o lead ele tá com algum problema, assim, ele tá desesperado, na grande parte da vez, ele, ele precisa de ajuda. E se você trazer é. esse conforto, essa segurança pra ele, já, você já sai na frente. Ganha
1: confiança. Sim,
3: né? No mundo oh. de hoje que você tem tantas informações em tanto lugar, por que não deixar lá 5, 10 minutos com o lead, que por mais ele não seja o seu perfil, mais informado, melhor orientado, não é verdade? É uma Sim. pessoa a mais no mercado que vai acertar, e que no final das contas isso é ótimo para todo mundo. É, isso também no B2C, né, Cláudia? A gente levando um pouco mais
0: para venda direto com o consumidor, uhum. é, tem que a, as empresas têm que avaliar a jornada do cliente em si, né? Sim. Então, o momento da compra, é, se, se não é mais importante de todas a jornada, assim, é primordial que você faça o, 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 a excelência e Sim. lógico, a jornada não acaba ali na compra, ela tem que seguir com o pós-venda e toda a questão de relacionamento mas ali é o é ponto a continuidade, Exato, né, no bom atendimento exatamente, mas é ali é o momento que ele vai se tornar seu cliente que ele vai investir o que ele tem, que a gente chama de dinheiro, né, mas aí investir a confiança dele em você uhum. né? então você tem que transformar aquela experiência o, o mais incrível possível
3: é verdade. Uau, que a gente fala, é né? E Isso, exatamente. É o exatamente. É é a Nossa, nossa é, atendimento. Só
2: voltando um pouquinho aqui, que a Ana perguntou uma coisa. Você falou, a gente falou que a gente precisa testar, né? Tanto os canais quanto comunicação, né? Sim. E ela perguntou o seguinte: a agência, né? Já fez algum é, teste, né? De, 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 de vendas B2C né, no canal, no Insta e tal, que teve resultado?
1: Sim, sim hoje em dia a gente está rodando o um anúncio que a gente tem um curso em parceria eu e o Matheus e assim, feed do Face morreu para essa, essa estratégia que a gente está usando a gente só está vendendo pelo Stories do Instagram é o único canal que a gente está conseguindo vender é, esse curso online de, de tráfego é, Stories do Instagram então primeiro a gente testou todos os posicionamentos Feed Face, Feed Insta Stories Insta, Stories Face Marketplace, Explorar é, é, tá mais, e só deu certo no, no canal do Instagram, então a gente validou assim, é um canal que funciona bem. Em compensação, vou usar como exemplo, a gente tem um cliente que quer uma loja online de produtos de luxo aí, de, de travesseiro e cama, enfim, que fica em Campos do Jordão. E nessa loja, o que mais gera venda é feed do Face. Então eu não posso descartar o feed do Face numa estratégia, sendo que eu não testei antes. Então, para esse cliente específico, o feed do Face é o que a gente usa, uhum. e para os cursos online de tráfego, a gente usa o stories do Instagram. Mas é, todos os canais funcionam. A gente já testou sim, já validou e.
4: Depende e, do, quê? Mas... do público. Exatamente. Exatamente. Qual, qual canal consome, Como é que ele interage com o canal? Abordagem né?
0: também, principalmente,
4: né? Exato. Com certeza.
2: Falando até uma procura que a gente tem, né, muitas vezes, que é o televendas, né?
3: É verdade, o receptivo é e
2: ativo, né? então, eu não acredito naquele Televendas que é aquele telemarketing né? Que frio, né? pega Massificado, aquela... Massificado, né Silvia? Pessoas coisa. que não demonstraram interesse é. recebem uma ligação nove horas da manhã no sábado eu, eu quero morrer né? já faz hum. tempo que eu não recebo então, é. já estou mudando então assim, ninguém é, não, não é algo que a gente é, acredita e que a gente indique né? Então eu acredito sim no Televendas, é, até fazendo o papel né, de, de, de SDR, fazendo esse papel comercial dessa abordagem também, qualificando o lead, depois de ter passado por toda essa jornada de, de, do embalde, né, que, que você entregou valor, uhum. porque muitas vezes a gente quer vender sem entregar nada, então a gente não entregou valor, por não entregou vender, nada, não é só quer então você definiu o seu público-alvo Definiu a sua persona é, pesqui, Fez pesquisa Para entender por que, que ela comprou De você ou, e quem não comprou Por que, que não comprou Criou os processos né? Aí sim você conversa com o seu público ao, e, e a pessoa já demonstrou interesse Ela chegou até você né? Ela chegou até o fundo do funil Beleza. Aí sim você faz o contato com ela né? Então esse Televendas Ele é muito efetivo e o receptivo também, né? Que aí você tá fazendo diversas ações e o cliente já liga e já tem uma pessoa preparada, pronta pra atender, te ajudar, te dar, tirar dúvidas de produtos.
0: Já sabe é, o que, como abordar, né? Ela já tem o conhecimento exatamente. do público, já tem todo aquele...
3: E a tranquilidade, Sim, né? né? Aquela pessoa que vai esbarfurida querendo vender de qualquer jeito, fala de qualquer forma. É, não nem tem. Né? É, é, é você eu imagina, já você não sei já telefone na cara. É, é falar engano, não é possível. É legal. Verdade.
0: Claro, mas num ponto inverso disso, quando um cliente dá uma negativa durante uma, uma conversa, uma abordagem, por mais que já tenha sido, é, já tenha desenvolvido a negociação, qual que é a, a, a posição que o vendedor deve deve ter nesse momento para não não causar uma venda, causar uma, uma impressão negativa para esse uhum. possível cliente?
3: É, na House nós usamos a seguinte estratégia. Antes tudo vendesse, né? Era maravilhoso, mas não é assim. o é um mundo que todo mundo queria. Como a Silvia disse no começo, se der certo em todos os sentidos, todo mundo vende horrores, não é? Mas não é. Então, sim, a gente tem uma demanda de clientes que não compram, sim, nós temos lá algumas atividades que são muito demoradas, então, às vezes, a gente tem a informação que ganhamos ou perdemos, no caso da pergunta é a perda, é, seis meses depois de todo um trabalho, né? Que tem trazido seis meses, tem, tem processos que demoram um ano, eu, eu o, o que a gente, claro, ninguém fica feliz em perder, obviamente, um, deixar de ganhar um cliente neste caso, né? Tanto serve para o outbound quanto o embalde, porque no nosso caso ele já passou por toda a experiência do, do funil, então ele não está simplesmente tendo uma ligação às 9 da manhã no sábado, como a Silvia bem se referiu. Então, é, é, sempre deixar o cliente com aquela vontade de, de quem sabe um dia, né? Então, assim, tratar sempre muito bem, entender o motivo. Ah, tá, comprou o outro ou preferiu o outro, mas por quê? Será que você pode me dizer, ser, ser bem tranquilo nesse sentido, não querer trabalhar contra o cliente neste momento. Muito pelo contrário. Talvez este cliente que é o seu contato não é o decisor. Sim. Né? Talvez tenha uma, outras pessoas que façam a decisão por ele não fica é, a, a cargo dele decidir. Talvez ele é uma pessoa que deu opinião, mas não é a única, né? Então, deixar sempre as portas abertas, dizer que... Ah, é, é, deixar para o cliente ciente. Eu posso te mandar é, informativos da in-house, novidades quando a gente começar a, a... A gente tem alguns materiais. De tempos em tempos mandamos para os nossos prospects Se você se incomoda em receber. Eu posso te ligar de vez em quando para saber como é que está o seu projeto. Se Deus Certa implantação, se você precisa de alguma coisa que hoje essa empresa, que é a empresa que você contratou não tem, o é, contrato é de quanto tempo? Há 24 meses? Ok. É, é, voltamos a nos falar um, um pouco mais para frente, quando você for abrir uma nova concorrência. É, 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 e deixe o cliente na, 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 no, no nosso funil, no caso, né? De clientes que continuam recebendo informativos da empresa. Claro, que se ele falasse, não, não tenho mais interesse, a empresa não quer, não queremos receber mais nada de vocês, ok. Mas até hoje eu não vi... agora
2: com a LGPD, É, exatamente. Sim, mas,
3: eu isso. não lembro de verdade de ninguém nesse cenário, de nenhuma empresa ter dito isso para nós, aquelas que nós não fizemos negócio. Sim. Mas é muito importante não achar que você é rival do cliente. Você continua do lado dele e estando lá para ajudá-lo. É, é engraçado porque assim, eu tive um cliente que entrou em contato conosco tem uns dois meses, e que ele me falou falou, Cláudia, há oito anos atrás, quando eu entrei nessa empresa, eles abriram uma concorrência e a House perdeu há oito anos atrás mas eu fiquei aqui esperando a nova oportunidade, gente oito anos é muito tempo, muito tempo, é muito tempo. e ele Pô. falou assim, eu não tinha claro, cartão nem telefone de ninguém, mas eu lembrava da empresa, entrei no site, procurei o site de vocês, e dali a vida andou qual é a possibilidade... Da coisa andar melhor dessa vez? Não é? Já que ele não foi tão feliz Exato. assim... Com a outra contratada, né? Então, assim... Esse tipo de, de contato do cliente me faz pensar muito felizmente de que todo o processo que a gente faz há muito tempo, que é cuidar, tratar bem, isso é feito desde sempre, né? Hum. É, por isso que a gente tem uma recorrência de é clientes assim. É o básico, assim, né, Cláudia? É, é, fabulosa, entendeu? Se colocar no lugar do outro, a empatia é muito importante nesse negócio. Então mesmo que o cliente diga, ai, meu Deus, queria vender minha meta, aquele projeto é ser maravilhoso, e o cliente não comprou. Não fica bravo com ele. Faça daquilo algo positivo no sentido de tudo bem, você não comprou agora Mas você vai ver que eu poderia ter te atendido melhor Que no futuro a gente vai se encontrar de 8, menos Cria de valor, de né de Eu espero valor. que bem menos de 8 agora Nas próximas <risos> vezes, viu Ô, Cláudio, Mas né, são detalhes que, que, que enriquecem a empresa deixa a empresa mais cliente, legal um serviço, é, é, muito, muito legal Aí quando é der alguma bem coisa bem errada bem. lá no outro Ele vai falar, meu, sabia que eu tinha que ter comprado Daquela menina, viu Olha é tem uma coisa, <risos> <da> dorelha, né?
4: <risos> agora, coisa bem legal Que é quando você tem a negativa do lead, é importante que você continue nutrindo ele de conteúdo.
0: Sim, e aí, com
4: certeza. Você tem que ter um background anterior onde você criou um monte de conteúdos que você ajuda o seu lead a resolver problemas, você cria e-books, você cria uhum. vídeos, você cria planilhas, é, vários materiais para que você, para que o, esses materiais ajudem a resolver determinadas demandas que esse cliente possa ter antes de te contratar. Se você vai, por exemplo, contratar um software de atendimento. Só que aí é uma venda longa, uma venda complexa, que demora para acontecer. Se você, por exemplo, entra no site dessa empresa e baixa uma tabela de atendimento, top, que já te ajuda já a resolver um problema na hora ali, você começa a ver aquela empresa como autoridade. E aí é, verdade. é uma coisa que a gente vem construindo ao longo do tempo com a house que foi um case bem interessante.
3: tem dado super certo, né, Matheus?
4: Exato. Hoje a in-house é vista como autoridade, é vista como uma empresa que, que fornece muito conteúdo de graça para ajudar e, e a gente sabe até que não é só clientes que baixam, né? A gente começa a ajudar o mercado em si, né?
3: Sim, com certeza. Porque... Principalmente aquele que... que não tem condições é. né, de ter o conteúdo, de ter a informação, o que está abrindo é. agora, ou esse que está migrando né para o digital e tem o e-commerce e não sabe o que fazer com ele, quem atende como atende. Então, realmente, é, é, os conteúdos que o, que o marketing e vocês têm trabalhado juntos, eles têm agregado bastante valor ao nosso negócio no mercado. Você tá certo, é, é um
0: ponto e os importante são... na
1: na cola também, né? A ah, tem na que fazer, né? <risos> uma fera, duas semanas depois tem matéria nossa. Né? O ponto importante é, também é... é o
0: CRM, né? Esse, o sistema de CRM ele é o que vai nutrir toda essa base, vai vai ah, trazer dados claro. para você, para você enxergar o que você tem que fazer de conteúdo. Pô, eu tô perdendo bastante vendas por conta do valor como que eu tenho que gerar encher fazer com que esse público enxergue valor e não e pare de conver, entender o meu produto como uma questão de preço como que eu vou fazer isso Pô, tenho que criar mais valor para ele falar assim vale a pena eu investir nesse empresa. É isso. e mostrar para ele, mostrará pra coisa, ele né? o retorno né? exatamente Sim, tá? o retorno.
2: tem que mostrar o retorno que ele vai ter né com, com com o a seu site né seu, quando seu
4: produto, a gente criou aquele e-book como A gente percebia que muitos é, leads falavam do preço. Aí quando a gente falou, meu, como falam de preço? As pessoas não estão entendendo o que compõe o preço. Exatamente. Quem é o preço é mais elevado? Então a gente criou uhum. um material, um e-book falando como comparar um call center? Seis requisitos fundamentais é. para você ganhar as coisas. Isso é importante é porque às vezes a, a, o, são materiais mais baixados da gente o, o
0: vendedor pode ficar até bravo com, com o lead e falar assim: Meu, ele só quer comprar por preço, por preço, mas às vezes você não tá falando na forma certa, você é. não tá explicando
3: o que justifica esse preço.
0: Não está justificando
3: é. o retorno. E o risco, é né, Guilherme? Exatamente. Porque às vezes o preço ele tá ligado a um risco que o cliente não pode correr. É. Entendeu? Quantas vezes eu já não vi cliente falar assim, ah, mas o concorrente cobra bem menos que você. Aí eu falo assim: você comparou exatamente o que eu estou te fornecendo, a minha segurança, o meu know-how, os meus profissionais, a minha gestão com o concorrente você pode abrir a proposta e me dizer exatamente se ela é igual ah não tem umas coisinhas que são diferentes então essas coisinhas podem fazer muita diferença no seu atendimento total. você não acha total aí a gente vai listando as coisinhas para ele né que é aí que pega a história toda é o e-book que ele viu é o informativo na internet é a formação que a, a forma que o vendedor entra em contato e conversa conhecimento de vendedor não é como antigamente, né? Vende qualquer coisa, bate em porta em porta, vende caneta, vende lápis, abacaxi, vende qualquer coisa. Não pessoa hoje em dia ela tem o um treinamento de, 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 do produto entender o que a empresa faz como a empresa faz na né? em house os nossos vendedores os mais novos eles vão para operação eles sentam lá eles entendem o cliente final aquele que não aquele que está comprando o serviço mas aquele que vai usar o serviço no final será que é aquele que usa o serviço e que é aquele que vai fazer diferença na marca do meu cliente ele está feliz não é só o cliente contratante é o cliente do nosso cliente então tudo isso faz com que a in-house seja diferente, é, é, tenha conteúdo, forma, formas mais constantes e que realmente o preço muitas vezes é, é o peso, mas se o vendedor tem a consciência de que ele falou dos diferenciais... É mostrar é. É
2: mostrar o valor, é. né? O valor Isso, que
3: tenho. não é só o valor em uhum. reais, né? é o valor é. que aquilo vai dar no final para o nosso cliente. Sim. Quantos clientes não entraram na in-house tão insatisfeitos, tão chateados, olha, não consigo, o atendimento é um horror, então vamos ver. E com o tempo a coisa foi melhorando tanto, hoje a gente tem lá a campanha UAU e os, os clientes olham como que o cliente dele está sendo atendido, gente, é a coisa mais gratificante quando o cliente vira para você e diz, olha, isso aqui é maravilhoso entendeu? Quando o cliente renova o contrato e não fala nada, tá feliz. Então, isso para mim é o que tem mais valor dentro da empresa, como funcionária, né? Saber que a gente conseguiu prometer pro cliente o comercial e que no final da ponta todo mundo entregou. E se nós não conseguimos fazer com que esse cliente se tornasse os nossos clientes, né, contratantes, contrato tudo mais, que lá na frente ele continue vendo os nossos posts, continue vendo a in-house no mercado e que ele possa um dia também fazer parte desse, desse seleto grupo de clientes da empresa. Isso
0: reflete totalmente na, nas compras que vai ter, né, Cláudio? Se você é, parar é, pra é. pensar que uh, vamos por parte da visão de vendas mesmo. Se você entrega um, um produto, entrega além do que o seu cliente comprou, você falou com ele pelo telefone, eu consigo te entregar isso, vai, vai ser vendido isso, isso e isso. E no momento da entrega, você gera um valor a mais, a probabilidade de ele comprar mais de você é muito maior.
3: Sim, e falar bem, né? Fala bem da gente no sim. mercado. Indica. Então, assim. Exatamente. Não é? Esse é um Quanto não custa, assim, né? Indicação.
0: Como? O marketing boca é a boca cássico, ali vai é... vir. E é o melhor, né, PS, né? É o melhor. Né? E de graça ainda, né? É, aquela, <risos> é igual o Kotler fala. A melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Satisfeito, né? exatamente, exatamente. E a gente
2: tá dando muitos exemplos, né? Do nosso hum, dia a dia, sim. do que a gente vive. É, mas que serve pra qualquer negócio Exatamente. justo, né? justíssimo então, é, atender seja... bem
3: né Silvia você tá comprando uma pizza, tá comprando sapato ou roupa todo mundo quer ser bem atendido é, né? um ponto, independente
0: do que seja um ponto por exemplo Exato. que a gente fala de comparação de valor vamos dar um exemplo assim uma tatuagem por exemplo você vai fazer uma tatuagem é uma coisa que você vai carregar pra sua vida inteira é. você realmente vai, vai arriscar gastar menos <risos> pra correr esse risco e ficar uma caca Sabe? É. É, vale a pena pensar. Você vai procurar outro
3: atuador. Exatamente. Ou indicações, porque... né? Normalmente Exatamente. a pessoa pergunta pra quem já tem, né? Exatamente. Onde é o seu cliente foi? que Ô, Murilo, tá você ali.
0: tem uma
2: aí no braço. Eu tô vendo. <risos> tá de seis <satisfeito. risos>
0: Seu áudio tá baixo, Murilo. Tá, tá um pouquinho baixo. É. Vou
1: trocar meu fone de novo.
0: Ah, agora melhorou. Aí, melhorou.
1: <risos> Mas essa eu fui por preço. Aí, tá vendo? Aí, eu sorte, que... tá
0: então, hein? <risos> Mas faria de novo?
1: Claro. Por preço? Não, pagando <risos> tá tá mais caro agora, ah, né? Ah, então. Agora que entendeu o valor, né?
4: Exatamente. E acho importante a gente falar também, é o que a Ana Marca comentou aqui sobre um canal de aquisição, que é um Instagram. Eu acho interessante a gente mostrar a diferença de canais. Por exemplo... É, os maiores players de mercado hoje para você fazer anúncios para gerar leads para gerar contatos potenciais que querem orçamento é o Google e o Facebook por conta do que o Murilo já explicou eles são os maiores players que, que têm mais dados porém quando a gente pensa na jornada de compra do consumidor para cada serviço ela é diferente se você vai comprar uma pizza a sua jornada de compra é curta você uhum. vai ver três opções, escolhe a, a qual foto mais bonita e compra. Sim. Se você vai contratar um call center, ou um software ou uma agência de marketing, você tem uma jornada mais longa, pode demorar alguns meses aí. E aí quais canais entram em cada etapa dessa jornada? Né? Imagina que é um caminho, uma caça ao tesouro, Sim. cada pontinho vai ser um canal. Quando o cara, por exemplo, joga no Google, ah, call center, aí ele vê um anúncio da in-house e vê uma postagem no blog. Seis motivos para contratar um call center. Ele clica, lê o post do blog e não converte, ele não pede um orçamento, ele sai. Aí depois no Facebook, ele recebe um anúncio de um e-book, falando olha, baixa esse daqui para melhorar seu atendimento. Aí depois de três dias ele vai, nossa, eu preciso contratar um call center, né? eu não estou dando conta dos meus atendimentos, ele vai lá, joga no Google de novo, aí dessa vez ele clica no anúncio e pede um orçamento. Entende que os canais não são rivais Eles são complementares E o é verdade, Google Ads, é ele, ele entra na jornada Mais no final da compra Quando o cara está pronto Para comprar Então o, o contato, o lead que vem do Google Quando você anuncia lá na rede de pesquisa É um lead que está mais pronto Para comprar ele É um lead mais qualificado Porque ele foi atrás do seu negócio Ele foi atrás da sua solução E achou seu anúncio bem posicionado Se é a página do site Volta no que a gente falou no começo Se for bem feita, estiver falando com a dor dele Carrega rápido E tiver um formulário de orçamento bem descrito Ele vai pedir orçamento Aí vai pro comercial Aí o comercial termina essa jornada Atendendo o cliente muito bem
0: legal eu, 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 eu coloco ainda que nem termina eu acho que a é. jornada a jornada é, do cliente termina, exato. se a jornada é. do cliente terminar é porque você perdeu o cliente a jornada é. do cliente continua ali no pós venda no relacionamento
4: e Só complementando o Facebook ele que nem o Google ele serve para isso né para o cliente que tá pronto para comprar no, no, no momento final de pedir um orçamento porém o Facebook ele serve muito para outros segmentos também como esse como esse 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 segmento. Por exemplo, a gente tem um, a gente tinha um cliente, né, Murilo, que era uma, um e-commerce de, de malas de viagem. As malas excelentes, malas lindas de viagem e no Google não vendia tanto quanto vendia no Face, porque no Face a gente trabalhava muito com desejo, com hum. fotos, com cores, com dicas de viagem. Então quando chegava um anúncio lá, era muito mais fácil da gente converter. Hum. Ou seja, cada canal para cada segmento vai ter a sua importância. Não existe canal melhor ou pior. Anunciando Google é melhor, anunciando Facebook é melhor. O Google ele serve para o cara que está pronto e o Facebook ajuda na construção da autoridade. Então, esses canais jun juntos conseguem trazer um resultado excelente.
2: E é que a gente falou, né? São os diversos canais, os diversos tipos de comunicação. Como que eu vou me comunicar em cada canal? Lembrando que, muitas vezes, o seu o cliente, né? Quando ele não se tornou cliente ainda, ele é o prospect, lead, né? Sim. Ele tá ali muitas vezes ele tem um problema e quando você coloca conteúdos, seja através de um... de e-books, de, de, de dicas, de, de podcast, de... Enfim, você ajuda ele, inclusive, a identificar que ele tem um problema. Porque às Sim. vezes ele nem sabe que ele tem um problema.
0: É verdade. Aquele momento da, do reconhecimento, né? Ele tá é. reconhecendo... Que tem um... Então a
2: importância de você estar tá sempre se comunicando. E, e é o que eu falo. Pergunta para quem comprou de você, por que que comprou e quem não comprou, que dor que tinha porque aí você vai gerar conteúdos você vai gerar é, materiais no, que, que vai responder a todas essas dores né? Sim, vai ajudar e, no, e como a Cláudia falou, não importa se o prospect naquele momento não virou o seu cliente é, você vai continuar ajudando, nutrindo e
1: ele é dizer, um pré-cliente, né? Ele está na etapa da jornada que ele está descobrindo que ele é. vai ter um problema ou já tem o um problema.
2: E às vezes o que, é que pode falar? É um cliente pequeno, ainda, de pequeno para médio, não tem um, um budget ainda para poder fazer a compra. É o sonho, né? Ter todo aquele atendimento organizado, com tecnologia, treinamento, processo definido, tudo, tudo, né? É, mas ele não tem. Então é, você continua auxiliando para que ele cresça e um dia ele volte para você, né? Exato. Nem que fácil E Por tuar. mais que
0: ele é não se desenvolva, ele <risos> possa indicar, né, Silvia? Você tem que ter sempre essa concepção. O, o líder ele pode estar sempre indicando para outras empresas e tá virando uma ponte sua.
4: E como a gente faz isso o digital, Gui? Aí que é a que é uma jogada. Essa questão que a gente está falando de indicação, de diversos fatores que ajudam na construção da autoridade, a gente consegue colocar isso no digital? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma página de um site que tem um vídeo que é um case de sucesso, imagina assim, o seu serviço, o cliente ideal tem algumas objeções, meu, será que eu compro, será que ele será que vai resolver o um problema mesmo, será que eu vou investir lá 100, 80 mil, 50 mil e não vai resolver? Se você mostra um vídeo de um cliente que tinha as mesmas objeções, né? de você mostra como você resolveu o problema dele como você ajudou ele a vender mais ou aumentar os lucros ou diminuir a reclamação esse vídeo vira uma prova social que é um dos gatilhos mais importantes para venda, para geração de leads se você coloca lá por exemplo um depoimento ou um vídeo que é de sucesso já quebrando a objeção quebrando as barreiras que o cliente possa ter com um cliente que já comprou de você na página de destino de conversão a chance de você converter em um dia é muito grande. Por isso, gente, peguem sempre depoimentos de pessoas que consomem seu serviço ou seu produto. Vê o que ele acha, tenta gravar, pede autorização, usa isso nas redes, porque isso é muito poderoso. Porque as pessoas seguem em manada, as pessoas não gostam de tomar uma escolha e é, ser o primeiro a tomar uma escolha e se frustrar. Ele prefere, por exemplo, você vai num restaurante, vai numa rua cheia de restaurante, você vai ver um restaurante cheio e um vazio, você vai no cheio pra, pra pegar fila, vai demorar pra comer, porque você vê, meu, se o negócio tá vazio,
0: que não presta. Mesmo que você nunca experimentou, verdade, né? É, é verdade.
2: Exato. E ainda mais tem aquela as
0: questão nove. das pessoas da pessoa é ter um, um certo pé atrás, Com você, por exemplo, lá, ah, ele tá me falando isso porque ele é um vendedor, ele só quer é. vender. É. Mas quando ela vê uma outra pessoa que tem o mesmo cargo que ela, às vezes é do mesmo mercado, e tá na mesma situação, ela vai se colocar no lugar. Isso Nossa, é muito assim, importante. Se eles fizeram isso por essa empresa, com certeza eles podem fazer pela
3: minha Exato. também. Se tá, tá as legal. pessoas
4: soubessem, como é a prova social vende, uhum. as pessoas, todo cliente que elas vendessem, pedido pedir depoimento, ia pedir é, vídeo, sabe? Isso é muito importante.
0: E, e assim, partindo na, na parte que a gente faz, tem que fazer um controle Tem que avaliar toda essa jornada Toda essa estratégia que está sendo feita é, Matheus e, e Cláudia Na concepção de marketing digital E na venda ali no final do, do, no, Quase no final do processo Quais são os indicadores Que as empresas, os gestores Têm que estar tá atentos Para estar tá controlando ali E ver o que está bom, o que não está Para ela estar tá sempre fazendo uma, alguma otimização Alguma melhoria no processo
3: dela Mateus? Pode falar, pode. <risos> Legal. Depende de segmento para segmento, não é? Então não dá para eu sair é, comparando o nosso negócio em house com outros negócios. Então cabe a cabe a esse gestor olhar bem a fundo o que é que ele tem hoje, quanto que ele converte e sempre o, o intuito é que você converta mais. Né? tudo isso que, que, que a Inhouse faz com, com a agência o seu esforço Guilherme no marketing tudo é para uma conversão maior então tá convertendo pouco ah, é você tem, tem tem vários vendedores quem converte mais? por que converte mais? é a abordagem? Uh, é o tipo do cliente? tudo tem que olhar e claro que tudo tem que acompanhar nos relatórios, né? Porque quanto que, que entrou para aquele cliente de lead, quanto que foi daquele lead realmente a quantidade que era lead que, que a empresa poderia é, desenvolver a novos clientes e quanto isso foi no final em, em porcentagem, quanto a gente aproveitou de cada lead. Mas também é muito importante que a gente lembre assim que não adianta você também querer ter um aproveitamento altíssimo quando no final ali do, do que realmente importa, que é a conversão, que é, é, é a margem de contribuição, o lucro da empresa, ele seja super baixo, porque você gerou vários negócios com pouca credibilidade, com pouco valor financeiro no final. Não né? é uma vida de
0: qualidade, né? Não
3: tem... A venda ela tem que ser boa para todo mundo, o cliente tem que ficar feliz com o que ele pagou, com o que ele vai ter de experiência e valor não financeiro. E a empresa que está vendendo, e a, às vezes eu, eu vejo algumas palestras agora que eu, a gente está muito nessa de live, né? muitas pessoas de vendas falando assim, ah, vende muito... Mas, no final das contas, vende pouco, né? Então, que o vendedor X vende 10... prejuízo, dez...
2: né, Cláudia?
3: Pois é, exatamente, não gente. Não adianta. E tem muita tem, gente que gente faz é isso, e como não tem controle, não consegue saber. Aí você tem lá um vendedor top, que vende muito, mas quanto no final da conta, aquela venda dele representa. Será que aquele vendedor mediano, ou vendedor que vende menos, não está vendendo financeiramente para a empresa muito mais do que aquele que vende muito? Né? o retorno não é muito maior é, nem sempre quantidade é qualidade né? nem é sempre falar... é, não é verdade então a gente precisa sim ter é, é, relatórios e que diga quando en quanto entra quanto de desconto foi dado a empresa ela tem que ser muito, muito é, correta, quem gere o departamento comercial tem que ficar muito em cima do que pode e o que não pode porque senão você vende com prejuízo e depois com prejuízo com o contrato assinado, vai fazer o Sim. entendeu? É, dando uma mão
4: de cabeça, né?
3: enorme enorme para todo mundo porque dali um ano vai todo mundo falar assim ai ah, meu deus vai de novo que esse contrato desse jeito com o um reajuste de dois por cento né de novo com isso aí que matar o vendedor que fez errado que aí ele vai embora e a bucha fica né lembrando que
2: passa né por passa nos filtros internos e aí né é <risos> Tô né?
3: Então tem que ter sim, não é. dá para simplesmente dar, olha, chegou 10 leads, ligue e vai, eu quero 5 vendas daqui. Não, não Se queira margem, que a meta seja em cima de lucros e não de quantidade de vendas, porque aí com certeza, talvez a pessoa até venda menos, a empresa venda menos, mas ela vai vender melhor. Ela vai estressar menos a equipe, menos a empresa como um todo, e todo mundo vai conseguir vender melhor. E todo vai mundo
0: fica feliz, né, Cláudia? Todo Se você mundo pensa, feliz. O cliente vai estar tá comprando o
3: que ele realmente quer. E vai ele vai tá... ter um atendimento muito bom, Sim, porque quem vem. vai olhar aquilo vai falar assim, não, isso aqui tá certinho. Agora você já vende uma cascada de que, olha, isso aqui vai dar maior prejuízo. Quando chegar lá na ponta, falar, ah, meu Deus, vamos atender, vai, porque vendeu, né? Mais. isso porque afeta não, não. É isso. e se a gente é, for
0: pensar é no processo da empresa toda, isso daí vai afetar não só o pessoal de vendas e marketing, afeta o operacional ah, a, a, é a, produção, opera. Normalmente ah,
3: a operação a empresa, é a operação ah, fica aí. lá com aquela bucha Nossa, enorme tá para resolver não é verdade? porque alguém lá de cima ou lá do outro departamento fez errado, o problema começou no então. marketing
0: <risos>
4: <risos> Mas isso, aí, isso aí que a Paula está dizendo tem muito a ver com a definição do PCI que é o perfil de cliente ideal. Sim, claro. A gente lá na agência Novo Foco, né Murilo? A gente tem isso bem desenhado. A gente sabe o perfil de cliente da agência. Então, quando, o cara, quando começa uma abordagem comercial e vê que não está no perfil, a gente já, já tem declina, a, a tratativa né? ideal, mas já declina, mesmo se o negócio for financeiramente mais vantajoso, né Murilo? Uhum.
1: Sim. É, porque a, a paz vale mais do que o dinheiro. Uhum. Pelo ah, é, menos, na minha percepção. Se fosse uns 5 anos atrás, eu era um vendedor louco que eu queria assinar contrato para aumentar o faturamento e acabou. Hoje, não. É, hoje, tipo, se, se a gente avalia o cliente. O cliente entende que marketing digital é um processo? Sim. Tá no perfil. O cliente entende que pode dar resultado imediato, como pode demorar 3 meses, um ano para não dar? Entende? Então, ele tem o perfil da agência. Então, é, eu passo por esse crivo analítico mesmo, né, para fazer a gestão dos novos contratos, porque quando o cara entra na agência ele vai ter resultado e acabou. Porque a gente não não trabalha com a opção de não ter resultado, porque a gente entende que marketing tá o processo e a gente vai executar o processo para o cara ter resultado. Então as pessoas que falam não, mas eu tenho aqui 50 mil para pôr e eu quero vender, eu quero triplicar minhas vendas amanhã. Pô, então Leia aqui esse book aqui de como triplicar suas vendas em um dia.
0: Vamos conversar.
1: entender, eu não vou te atender. É. Legal. Mas é cara. sempre com orientação, sempre com orientação. É. Não é assim que funciona. Uhum. A gente conversa mais para frente, mas hoje eu não consigo te atender nesse formato que você quer. Porque isso que você quer, eu não, não tenho experiência com isso. Se eu já tivesse dobrado o faturamento de uma empresa em um dia, aí eu até a, a, aceitava. Uhum. Só que como eu sei que é um processo... Eu, eu não adianta acreditar. a
2: gente ir pra frente se a gente eu não. acho que é o correto
1: fazer.
2: Se é, a gente que, não acredita, né? Tem que amadurecer, é. na a gente mente precisa acreditar também. naquilo que a gente tá. A gente conhece o nosso processo, a gente conhece o nosso serviço, a gente sabe o que, que é o ideal. Aí você vai oferecer algo que não é que não seja ideal. Você não você já vende não acreditando e você não vai entregar nada. Ah, né? Então é assim, péssimo, né? eu falei, antes da venda tem vários processos como formar preço, como né, e tudo precisa ser medido para tudo ser gerenciado. Né? Então de, todas as etapas do funil precisa ter né, a gente tem apresentações de resultados mensais, semanais. A gente tem reunião semanal enfim, de todas as áreas a gente tá sempre acompanhando hoje eu falei pro pro, pro Gui eu ia falar Matheus eu
3: confundo
2: o nome <risos> eu falei assim, olha o propósito da In house é fazer gente feliz eu quero entregar felicidade eu, falei, eu quero entregar felicidade para os meus clientes, é porque eu vou ajudar ele a atingir os objetivos dele. Eu quero entregar felicidade para os clientes dos nossos clientes, porque eu quero fazer o um melhor atendimento. Eu quero entregar felicidade para os nossos profissionais, porque eu quero que eles tenham um ambiente gostoso para trabalhar. É, quero entregar felicidade para os nossos parceiros. Quero entregar felicidade para os nossos sócios, para ter rentabilidade continuada. Enfim, eu falei: eu falei nossa missão, nosso propósito vai ser entregar felicidade, né? Eu falei pro Guilherme. Porque eu falei para ele, ó, gente feliz é grata e não enche o saco.
3: Aí não dá trabalho <risos> nenhum. Não é?
2: não é? Gente é feliz, a gente precisa eu, eu. do mundo. Com
4: Só respondendo mais diretamente sua pergunta de indicadores, no marketing digital existem diversas métricas que a gente analisa, mas é uma das principais, é o ROI, que é o retorno de investimento. Legal. Só que o ROI compreende todo o negócio, ele compreende claro. custos fixos, custos variáveis, custo com pessoal. Só que no marketing digital a gente olha muito ROAS, hum. que é o retorno sobre propaganda. Então aquela campanha eu gastei 1500 investi, né? Não gastei não, eu investi em 1.500 e ela gerou tantas vendas que me trouxeram um retorno de 20 mil. Aí você consegue falar, meu, aí você faz uma, um cálculo, né? Existe uma fórmula, e aí o ROAS tem que estar sempre acima de dois ou seja cada um real investido eu ganho dois Sim. aí você vai sempre perseguindo o maior volas aí tem alguns indicadores que ajudam você a olhar isso aí então é, na, plataforma na
2: house a gente indicador... faz isso sobre ainda a ah, o que o projeto trouxe de resultado exatamente, exatamente. não sobre é faturamento, faturamento que é diferente bem é. diferente né é porque no nosso caso é serviço aí o uhum. produto quanto que você cu... quanto que custa para produzir aquele produto Aí o que sobra, né? A sua margem, o seu lucro, o resultado daquela venda. Você, eu, a gente faz o rosa em cima desse do que, do que sobra. É só,
0: só um além o Matheus comentou sobre o, o IPC, o, o, pra como você.. A importância de você definir o IPC. No nosso, no nosso site a gente tem um material falando sobre esse assunto. Então quem quiser, quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, só acessar lá que tem um e-book sobre esse tema. Tá? Show.
1: Uh, mas Hoje, assim Só, só complementar a questão da métrica Pode falar, eu, pode falar, muito. É Um dos um dos principais indicadores de performance Que a gente vê também é o CPA Custo por aquisição Então, uhum. é, no caso, por exemplo De uma empresa de serviço como a Inhouse A gente vê quanto está saindo o custo por lead uhum. Então, é, o sonho De quando a gente começa um projeto É descobrir quantos leads geram uma, uma venda No caso, quando não é e-commerce né, Que tem a venda direta mas, tipo, ó, eu preciso de 10 leads para gerar uma venda. Se eu sei que um lead me custa 20 reais, eu sei que cada venda vai me custar 200 reais, hein, entendeu? Sim. Então, calcular o custo por lead é importantíssimo. Sim. E a gente consegue reduzir também o custo por lead trocando a nossa comunicação, que a gente falou lá no começo. Então se eu foco na dor e gero mais lead, eu vou trabalhar na comunicação para baixar meu custo por lead e consequentemente aumentar o meu volume de leads e aumentar minhas vendas. Uhum. Então é um indicador extremamente importante também que a gente avalia internamente aqui na agência.
0: Legal. Gente, agora indo para o final assim, da nossa conversa, eu queria que vocês dessem alguma dica ou pudesse dar uma orientação no sentido das empresas que estão passando por alguma certa dificuldade em relação à verba nesse cenário de pandemia que a gente tem. toda a relação economia. quê? Oi? Ao orçamento? Você isso, falou? verba. Porque, Não. assim, muitas empresas foram afetadas na, na economia, então é, muitas empresas precisam estar tá vendendo ainda e tem que fazer estratégias. O que, que elas podem estar tá fazendo para manter as vendas ativas e estar tá lucrando nesse período ainda? O que, que vocês podem falar para eles sobre isso?
2: Posso começar? Sim, pode. Bom, você primeiro pode... é o que eu falei. Defina onde você quer chegar, né? Então, se você sabe onde você quer chegar, você vai já vai trilhar um caminho com mais direcionamento. Uhum. Tá? É, segundo, bom, eu preciso investir, mas não tenho o, o orçamento suficiente. Hoje, é principalmente nesse período aí de, de, de pandemia, é, o que tem de curso grátis, se você colocar no Google aqui, dá um Google, colocar curso grátis, tal assunto... É, tá o tal Sebrae para ajudar os empreendedores tá tem tem vários cursos o Google está ajudando tem House é, tem, tem House
3: é, tem mesmo muitas outras <risos> tem, tem
2: né? Tem, então assim é, primeiro o que eu falei define onde você quer chegar porque quando você define Muito onde bom. você quer chegar você você vai você sabe onde que você também tem que buscar o que você tem que buscar de informação uhum. e vai atrás então, é o que eu falei, dá um Google e as pessoas estão dispostas a ajudar. Peça ajuda. Né? Sabe aqui,
4: uma coisa que eu acho bem legal para pequenas empresas, que está funcionando muito bem? É, primeiro, consulta a sua base de clientes fiéis.
3: Exatamente. Lera o
4: jogo. Fala, gente, é, a gente tá é está com é. para comprar perto, a gente vai oferecer um serviço aqui ou um produto mais barato, que nem dois exemplos. É, um bar... Vários bares, na verdade, em São Paulo, estão vendendo vouchers Onde você compra Sim. um voucher, assim, é R$100 E aí você vai consumir 150 de bebida Isso quando passar a pandemia, quando puder ter aglomeração é... Tem restaurantes fazendo isso, tem... Sim. Salão de beleza, viu? Uma notícia de um salão de beleza que vendeu R$11.300 de voucher Com 50% de desconto nos cortes e cuidados com a pele, manicure isso conseguiu fazer com que o salão pagasse as contas. Se mantesse o... um tempo, né? É. Então, às vezes, às vezes é, a gente tem que falar com nossos clientes e falar, gente, a gente precisa de ajuda para continuar de pé. Né?
2: E, e, assim, eu acho Sim. que a, a maioria dos seres humanos, né, eles são, eles têm um coração generoso, sabe? Eu acho que tá todo mundo querendo se ajudar, principalmente nesse período, Sim. né? Então, quando, que eu falo, quando você está sendo verdadeiro, quando você está com o seu coração aberto, muito, todo mundo está disposto a ajudar. É verdade. É,
3: então Quando realmente que... existe um problema né? A pessoa vê que a outra Não, não saiu do nada né, esse, Essa dificuldade Todos, enganar, né? É, a grande maioria tem, tem esse tipo de problema E realmente a questão de você Buscar quem, quem já comprou o seu serviço A recorrência né, dos seus atuais clientes Tenho visto em outras lives Outras lives também referente ao, Como resolver o problema Da falta de, de recursos financeiros Já que o seu estabelecimento está fechado E inúmeras pessoas falam Exatamente o que o, o, que o Matheus comentou busque os seus atuais clientes converse com eles, por mais que tenha muita gente numa uma situação ruim, não são todos que estão, né? tem pessoas que sim. assim como nós, né, estamos empregados mantemos as nossas vidas então podemos sim em algum momento ajudar uma empresa ou um prestador de serviço que, que precisa sim. então é questão de você seja sincero e busque com, com quem já comprou, com quem já te conhece porque você não tem que provar que você é bom ele já conhece já sabe, Sim. né? Então é uma questão de você já é um caminho é, até falo mais um seguinte, curto, né? Se cada
2: brasileiro é, a gente tá falando 220 milhões de brasileiros, se 70 milhões de brasileiros tiver bem e ajudar três pessoas, pois é, você vai deixar todo mundo bem, pelo menos não numa situação de miséria. de Sim. Né? E a gente fala de ajudar as empresas E ajudar pessoas também né? Eu acho que esse
4: é o
0: momento sim, sim. É, é, é o gente, Falando né? nisso
4: porque teve como... Pequenos autônomos né sim.
0: É, Teve sim, muitas empresas né? que tiveram iniciativas Muito legais é, Teve uma que foi a Infomoney Que eles ofereceram espaço publicitário Para pequenas e médias empresas uhum. Então é bacana também recorrer Buscar esses canais alternativos né, que, que possuem algum custo Assim específico e apostar nelas, porque é necessário fazer alguma coisa, se assim, movimentar para estar sempre aparecendo
3: Exato. é
2: é
0: isso mesmo, e,
2: e o pessoal que tá aí assistindo, tem alguma pergunta mais aí, a gente já não, vai encerrar hoje, né eu,
0: eu, agora não, as perguntas encerraram é, a gente tá ah, caminhando exatamente. pro final tem umas considerações finais pessoal se despedir? Eu
4: queria só fazer um resuminho, acho que eu acho que para não ficar muito no ar, será legal é, então, só fazendo um paralelo de tudo que a gente falou primeira coisa para você gerar leads com consistência. Tem um site bem feito, aí é legal você procurar um profissional, você não confiar só em ferramentas online, é, porque o profissional vai te dar a, direita, a tratativa certinha do que o, que o seu negócio precisa. Com o um site feito e uma página de vendas bem consistente, anuncia nas mídias pagas, seja Google, seja Facebook, vai mensurando o resultado, vai analisando números, vai vendo se está bem ou bom ou não. Pega a referência do mercado com profissionais, e aí você analisa... Aí você gera leads, primeiro você gera o básico, você constrói a sua lista, você constrói a sua lista de interessados, de clientes. E aí sim, com um atendimento impecável, você vai começar a vender. Isso é fato. Se você conhece o seu cliente, se a sua solução é boa. E aí, gente, às vezes a gente fala que qualidade e preço já não são diferenciais competitivos. Porque muitas empresas têm qualidade, muitas empresas têm um preço competitivo. Se você tem um atendimento que... É, tem empatia e é eficaz, às vezes na abordagem você pode até ser mais caro, mas o cara vai preferir você porque você gerou uma conexão.
3: Justo. É.
4: Então é, é, seria esse caminho. Primeiro tem um site, começa a anunciar em mídia paga, em paralelo, investe em conteúdo para você ser visto como autoridade. Com a mídia paga, você vai gerar lead, vai gerar contatos pedindo seu, seu serviço, e aí você tem que ter no outro, na outra ponta a equipe comercial bem alinhada. Atendendo rápido, ouvindo o cliente, oferecendo então, a números de vendas, todos. né?
2: Bem alinhadinho aí com Exato. todo o propósito. Sim, né? com certeza. E prestando esse excelente atendimento, entregando experiência. Exato. Exatamente. Uau. <risos> legal. <risos> legal, pessoal. É isso. Bom, boa noite, né, para todo mundo. Obrigada por quem ficou conosco até o final,
3: bater isso esse é papo eu. com
2: vocês. Boa até gente. a próxima. Obrigado, legal. pessoal.
0: Gostou do podcast? Então compartilhe com seus amigos e siga a In House no Spotify. Até a próxima!